Pinty Picky Pinty 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 Take my strong hand. Det er fordi, jeg endte med, da jeg lavede den der melodi, der sad jeg sådan med hænderne af en eller anden grund. Ja. Og så blev jeg sådan grebet af... Af, af sådan en klon. Ja. <laughs> The hook hand. Arr. Take my strong hand. Kan du huske den film? Nej. The scary movie? Jeg, jeg kan godt huske scary movie, jeg kan overhovedet ikke huske det der. Jo, men det er ham der tjeneren, som har den der, den der handicappede hånd. Og så stikker han den sådan ned i... Du ved, så laver de sådan en... <laughs> de laver blandt andet sådan en, en leg, hvor det er sådan noget med... No, my germs is on it, med sådan noget aftensmad, og så stikker ja. han sådan hele sin handicappede hånd ned i en kage, og sådan, my germs, og så på et eller andet tidspunkt, så er der en, der hænger ud af et vindue, eller sådan noget, og så rækker han sin handicappede hånd frem, og siger, take my strong hand. <laughs> den kan du huske? Jeg, 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 lige, jeg fortalte lige en hel film ellers. <laughs> og kæft, den, den er til alle under 30, som er, som er på nuværende tidspunkt, Christian Amdi lidt nu. så prøv lige at se Scary Movie. Oh, den er, og jeg vil gerne den sige, at den er ikke særlig god. Nej, <laughs> Scary Movie er ikke rigtig Den er god. virkelig ikke særlig god. Men den er stadig lidt god. Mm. Hold kæft det. Nå, men hey. Åh, oh, er I her stadig? <laughs> <laughs> øh, jamen, hej. Vi er tilbage til endnu en episode af... I den grad stærkt, jeg kan. <laughs> jamen, nu må man sige. Med dig, som hedder... Øh, Christian Amli. Fæsøvs. Fæsøvs. <laughs> og, <laughs> og mig... Øh, Amadeus. Amadeus Meier. <laughs> Ej, hvad er det flot navn egentlig. Det er et flot navn Hold op, han kan spille musik ham der øh, Nu skal vi Nu skal vi øh, Tale om Noget brugbart måske Det finder vi ud af Vi, øh, vi kom til at sidde og snakke om øh, kurser På et tidspunkt øh, Det går vi ikke, det er en løgn for at give en ind til det her Det er bare mig der skal Der er virkelig spise. mange der har spurgt os Der er, er blogger mange der har spurgt os I hvert fald jeg har ikke fået nogen Jeg har ikke fået et eneste... Jo, jeg vil sige, at jeg har fået et spørgsmål på et tidspunkt med, øhm, hvad vil være godt, hvilke kurser vil være gode for at blive en bedre PT? Altså, hvad skal jeg tage for at blive en god personlig træner? Ja. Jeg tror faktisk også, vi har svaret på det. Ja, jeg tror faktisk, I, I, I faktisk det første, ja. måske, hvor jeg sagde en rigtig uddannelse. <laughs> Men nu ser vi bort fra en rigtig uddannelse. Ja. Og så kigger vi på, hvilke kurser vil være fine at supplere med. Ja. Øhm, og øh, både i forhold til at være personlig træner, faktisk også i forhold til at være behandler eller fysioterapeut, mange, det mange af dem, vi altså snakker om. I, altså det er, ja, de to, som vi begge to er enige om, ja. tænker jeg bare, så længe du arbejder med mennesker. Det burde være, jeg har lyst til at sige, at det burde næsten, begge to vil give mening at have som grundlæggende viden for at arbejde med noget som helst, der har med mennesker at gøre. Ja. Det giver bare en rigtig god øh, forståelse for det. Men vi har øh, hver især, det endte med sådan en øh, indgangsvinkel, var, lad os tage tre kurser hver, øh, og udover at vi er Øh, præcis enige om to af dem <laughs> Sådan så der ikke er seks kurser Der er kun fire Så har vi også øh, noget supplerende Jeg har nogle honorable mentions Som jeg synes giver god mening ja. Hvis du er træningsinteresseret også bare Og hvis du arbejder med mennesker Og så er der hele det her aspekt af At hvis man har taget et kursus på et tidspunkt Og var helt igennem opslugt af det At så når man kommer øh, senere hen i karrieren eller livet Får et øh, andet perspektiv på Hvorfor kurset var godt på det tidspunkt Og er det, vil det stadig være godt hvis jeg tror det nu Ja. Så skal vi starte med det første ja. Som øh, vi er I hvert fald vi er enige om temaet Og så er der sådan lidt øh, sådan to, to forskellige kurser ja. som, som, som vi kan gå ind i Der, er også, der findes også et tredje ved jeg nu om dagen Fjerde måske ja, Men hvis jo. vi starter med at sige det Så er det jo et kursus om smertevidenskab ja. Det som vi begge to har taget som det første Har været ved smertevidenskab.dk ja. øh, Under Simon Kirkegaard 
Ja, jeg havde ikke ham som du havde, Hvem havde du? Jeg havde øh, en, der hed Yes, og så øh, Jacob Bermand. Og Jacob Bermand på det. Ja. Så det, jeg, jeg, jeg mener også, at Jacob og Simon har kørt en del sammen. Så vi ja, men jeg, tror, øh, jeg tror, Simon var øh, i, på udveksling, mm. da jeg tog det. Ja. Okay. Det er så, ja. Ja, så det ja. Øhm, så hvis vi skal prøve at tale lidt om, hvad det var, der var godt ved det, så er det jo, at, at smertevidenskaber generelt, en viden om smerter, og øh, om kompleksiteten, og mm. om øh, hvor de kommer fra, og hvor de ikke kommer fra, er grundlæggende element i en, at kunne forstå og arbejde med folk, der har ondt. Ja. Øhm, og hvis, altså vi har jo også vores podcast med Morten Hø, som til dato faktisk er vores mest lyttede podcast, ja. øh, som kan være værd, hvis man er meget interesseret i, vi kommer ikke til at sidde og dykke ned i smerter den her, men hvis man er interesseret i den del, så synes jeg, man skal gå tilbage og ja, høre Morten Hø, øh, som vi har på besøg. <coughs> det er, for mig så gav det sådan lidt, jeg havde tidligere taget noget Sea Health, som jo er den her... Øh, Øh, neurofokuseret øh, måde at tænke på smerter, hvor man kigger både på, på nerver og på øjenbevægelser og på balance og på alle mulige ting, øh, sådan, og kigger på, hvilke symptomer kan der være, når vi har oplever smerter, og kigger på kroppen som den her, øh, øh, som smertevidenskab også gør central øh, alarmklokkesystem, ikke? Mm. som ligesom sender signaler ud, når, øh, når systemet bliver overlåtet ja. i et eller andet omfang af noget input. Og der havde Seahoff sådan en meget, jeg har lyst til at kalde det, kompliceret tilgang til det. Altså, der var mange ting, der kunne spille ind, når folk havde smerter, og den her med at få dem udredt og finde ud af, hvor man skulle sætte ind, var bare sådan en, en kavalkade af alt fra øh, øh, næver i huden til, mm. hvor kigger du til højre eller venstre, når vinden blæser i dit øre, og der er en tulipan, der kan synge, i dit nærområde, og måske ja. en papegøje i Danmark i dag. Altså det, det blev jo meget sådan kompleks og, ja. og, og weird at finde rundt i, i mm. et eller andet omfang, når vi skulle prøve at finde ud af, hvorfor folk havde ondt. Ja. Og så kom jeg på smertevidenskab, og så var det, det var stadigvæk komplekst, men det fik fjernet meget af den her øh, symptomorienterede øh, tilgang, hvor ja. det er, at man hele tiden kigger på, hvilke andre ting er der galt med dig, ja. når du har ondt, ja. end bare del at opleve smerter. Jeg synes, det var enormt rart at komme ind og få både få, få gjort lidt op med den her klassiske biomekaniske tilgang med øh, noget må være knækket, når du har ondt, ja. men også den, som jeg synes, Sea Health, øh, jeg, jeg har stadigvæk en idé om, at der er sikkert er meget sådan præstationsmæssigt, der kan, der kan kigges på i forhold til øjne og alle mulige andre ting. Ja, ja. Det, det skal der nok være noget positivt med. Men, men den her sådan lidt, øh, at udover at at noget kan være knækket, når det gør ondt, så udover noget er knækket, så har det jo også en effekt i din hjerne, som gør, at du ikke kan kigge i en retning. Mm. Og der er jo også noget med farver. Yeah. Ikke? Så, så jeg synes, det tager den her biomekaniske tilgang, og så, og så går det bare sådan psykotisk meget ned i det, yeah. og siger, at det ikke gør samtidig. Yeah. Og det, det forvirrede mig, vil jeg sige, på mange områder. Jeg tror også, jeg komplicerede det for mange mennesker, efter jeg havde taget det. Mm. Og så kom ind til smertevidenskab, og finde ud af, netop at smerter er... Alting. Ja. Samlet set. Mm. Ikke? Så det handler om at, at, at nedsætte det input, der kommer ind totalt set, ja. og at ændre oplevelsen af det, og mm. give værdi tilbage til et menneskes liv. Ja. Så for mig så ændrede smertevidenskab øh, rigtig meget på, hvordan jeg talte om skader, om smerter, mm. og også hvordan jeg brugte mit eget sprog mm. på, overfor dem, jeg arbejder med. Og så tror jeg, at det, 
det bliver, det bliver sådan et, et paradigmeskifte ja. på mange måder, som, som smertevidenskaben jo et eller andet sted er ja. i opgøret med den klassiske biomekaniske tilgang. Mm. Hvordan var det for dig? Jamen, øh, jeg tror... Jeg tror det er egentlig meget af det samme, man kan sige, jeg, jeg var ikke på Sea Health, men jeg var bare på fysuddannelsen. Øh, hvor at, at det, jeg tror sådan, under, under fysuddannelsen fandt jeg ud af, at jeg gad ikke være fys. Øh, og, og det gjorde jeg meget i den forstand et. Øh, det er rigtig mange gamle mennesker, og det gider jeg ikke rigtigt. Men øh, to, så jeg, jeg kunne godt mærke for eksempel med sådan nogle ting som rygproblemer. Der var jeg meget af dem. Jeg kan jo ikke huske alle differentialdiagnoser. Og jeg kan ikke, Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad er det for en lille ting, jeg skal øh, være opmærksom på, før en person ligger lammet foran mig. <tryk> øhm, så jeg tror, for mig, der var det meget den der handlingslammelse og frygt af, at jamen, jeg kan ikke huske så meget, så selvfølgelig kan jeg ikke... Selvfølgelig vil jeg ikke fungere til at være en, der kan diagnostisere de ting i sådan en grad. Så jeg tror, det som øh, smertevidenskab gjorde rigtig meget for mig, det var det der med sådan, at... Altså, det var netop det, der ryk væk fra den, fra den biomekaniske tilgang, hvor at, øh, et, at for det første, at nogle diagnoser faktisk ikke er noget, vi overhovedet kan sige noget om. Øh, to, at øh, der er øh, også nogle diagnoser, der faktisk er lidt irrelevante, fordi at den ændrer ikke måden, vi alligevel vil behandle det på. Øh, og så er netop, som du siger, det her med, sådan, hvordan er det, vi rent faktisk i tale til det. Jeg, jeg har sådan... Selv været en person, der har døjet en del med smerte gennem mit liv, og jeg har faktisk oplevet bare det at være der. Det kan være alle mulige ting. Det kan også bare være, at jeg er blevet klogere til træning. At jeg er ikke selv bange for smerter længere, og jeg er meget sådan mere fornuftig, og jeg er bedre til at komme over, hvis der er et eller andet, og jeg er virkelig bare sådan virkelig lade se færre, hvis der er et eller andet, der gør ondt nu. Fordi at jeg ved sådan, at okay, det er sandsynligvis det her, jeg så skal gøre for at komme over det, eller okay, det tager en uge, og så er jeg videre, eller jamen fint nok, så gør jeg det her for at komme op igen. Altså det, det er blevet en meget mere sådan casual tilgang, både for mig selv, men også i forhold til, hvordan jeg håndterer det med klienter. At, det, kan, det kan jeg, virke, det kan jeg ja. virkelig genkende til. Det er jo fuldstændig ret. Ja, øh, så, så jeg tror, at det har gjort en stor forskel for mig, at, altså når folk de også bare nævner, okay, når, når de begynder sådan at, og, og for eksempel, hvis man har nogen, der squatter meget, og sådan siger, det går ind i knæet, okay, så spørger jeg altid sådan, er det noget, som du, du er nervøs for? Spørger jeg bare næsten altid, fordi at, at det er den der med sådan, hvis... Hvis de ikke er nervøse, så er det sådan, okay. Så er det næste, at det bare noget, der bliver værre. Mm. Hvis det ikke er det, så er det sådan, okay, så, så er det vel ikke noget, vi behøver at gøre vildt meget ved. Øh, men, men der kan også være den der aspekt med, at jamen, hvis det er noget, de er nervøse for, så kan vi netop gå ind i samtalen og sådan sige, jamen, hvorfor er du nervøs, og spørger du at være nervøs, skal vi ændre noget? Øh, det har fjernet noget af berøringsangsten. Lige præcis. Og, og det er nemlig det, som jeg tror, der har gjort den største forskel, det er, at jeg rent faktisk er begyndt at føle mig mere tryg i, at... Øh, og, og gå ind i den snak, og det er jo så der, hvor jeg vil sige sådan, at det jeg måske også synes, og, og det ved jeg ikke, om det bare er mig, der oplevede for eksempel smertevidenskab på den måde, eller, eller sådan det har været i nogle kontekster, men det ved jeg i hvert fald er en af, øh, for eksempel Morten Høgs kritikker har været lidt med smertevidenskab, det der med sådan, at, at, at der har været sådan lidt det her med, at øh, hvor man før var, var meget biomekaniske, og øh, eller patoanatomiske, så virkede det som om, at der var nogen, der sådan gik over i grøften, der hedder, at det biomekaniske betyder ingenting. Ja, sådan afskrev det fuldstændig. Ja, og, og det, var, det var også grunden til, at jeg for eksempel har skrevet smertevidenskab, som sådan en parentes, den øjenåbner for mig, øh, og, og Morten Høs smertekursuslinje, hvor jeg har taget alle fire, hvor jeg vil sige, at hvis man ikke er fysioterapeut, så skal man måske, eller ikke er smertebehandler direkte, så skal man måske nøjes med de to første, fordi de andre er meget sådan i forhold til behandling og diagnostik og sådan nogle ting. 
Men det her med, at han gik ind igen og sådan sagde, at der er faktisk nogle ting, der er relevante, at vi bliver nødt til at i hvert fald afskrive. Han er meget den der med sådan, at... Øh, og det giver jo sindssygt god mening, at det her med sådan, at vi skal ikke bare afskrive smerter, men vi skal være opmærksom på for eksempel røde flag og sådan nogle ting. Det der med sådan, kan du... Kan du finde ud af at lave en neurologisk undersøgelse for for eksempel at sige, at der er altså ikke noget neural galt? Øh, kan, har du afskrevet sådan nogle, nogle større ting som for eksempel en fraktur eller en cancer og sådan nogle ting? Og det tror jeg godt nogle gange, at der kan være en tendens til, hvis man kun, hvis man har fået det der sådan kun det overordnede sådan budskab fra smertevidenskab, sådan overordnet set, hvor at, at, at vi skal lidt væk fra den biomekaniske stilling, så tror jeg godt, at der er nogle gange, hvor der kan blive en negligering af, at smerter faktisk godt kan pege over i noget, der er lidt mere træls, og der skal øh, undersøges videre. Og det synes jeg var en, en dejlig måde at gå videre på, men det vil jeg ikke sige er sådan en, en nødvendighed for træner at nødvendigvis gå ned ad Morten Høs grad, men jeg vil i hvert fald sige, at hvis man skal tage noget med derfra, det er mere den der med, sådan, hvis smerterne ikke reagerer, som du forventer, så send det videre. Ja. Øh, fordi at, at der kan der være noget i, i, i tanken om, at øh, der måske er nogle større ting, som man ikke nødvendigvis er god nok til at udrede. Ja, og, og igen, at træde varesomt med, hvordan ja. øh, øh, den viden benyttes, ja. øh, som jeg synes var egentlig rigtig dejligt. Nu er jeg lige at kigge, hvad, hvad for en episode det var. Det var episode 30, hvor vi havde Morten med. Ja. <coughs> øhm, hele det her aspekt med ikke at negligere øh, hver persons oplevelse af smerterne. Som mm. Det siger de også på smertevidenskab, men man kan godt komme videre derfra med netop den her øh, afskrivelse af det er det biomekaniske. Ja. Men det biomekaniske er for langt størstedelen af de mennesker, vi arbejder med, øh, det virkelige. Ja. Det er det mest håndgribelige, det er det, vi opdrager med, det er det, vi altid får at vide. Ja. Så når folk oplever smerter, så man ikke er, stadigvæk at holde fast i, at den oplevelse er 9.000% virkelig for dem, mm. og ikke noget, vi skal bagatellisere, når vi, når vi snakker om det. Og det er en tendens, jeg selv har haft nogle gange. Ja. Hvis, øh, hvis, hvis folk har haft smerter, det er sådan, at så er mit hoved gået hen på, det er lige meget, mm. fordi det er... Øh, ikke nødvendigvis en skade. Altså når først vi ligesom har, og vi skal, okay, er noget knækket af? Ja. <laughs> har du cancer? Nej, ja. nej. Ikke? At, at vi skal stadig huske, øh, at det er en, en vigtig ting mm. at i talesætte, og have en forståelse af, hvad betydningen er for den enkelte person ja. i, i deres oplevelse af hverdagen. Lige præcis. Det synes jeg er en, tilføjelsen til den. Men der findes jo, altså, vi har taget smertevidenskab ved smertevidenskab.dk-skrådstreg. Var det Max, og du tog vi så? Eller, de, de har jo lavet sådan nogle kombikurser også. Det, det skal være det at sige, det ved Nej, jeg ikke. Nej, nok. Ikke, men der findes jo også, øh, smertefri bevægelse laver også kurser, ikke? Morten Høgh laver også sit. Ja. Øh, jeg ved ikke, om øh, Lars Ave Maria stadig laver. Det ved jeg heller ikke, om Nej, men der findes en hel masse de her smertevidenskabskurser, og jeg tror, at det mest essentielle, man skal tage med, er den basisviden, man får fra en af dem, ja. vil være øh, altså, grundviden ja. at tage med sig videre. Det altså, skal du have. Ja, altså jeg vil sige sådan, hvis du er, hvis du er øh, bare personlig træner, som ikke er, sådan, er, er specialiseret i forhold til smerter, så vil jeg sige sådan, at, at der vil jeg måske gætte på, at smertevidenskab eller øh, smertefri bevægelse vil være the ja. way to go. Øh, jeg ved ikke lige, hvordan smertefri bevægelse er, men, men jeg vil gætte på, at de er mere i den der sådan, her er overblikket-agtig. Mm. Morten, Morten Høgh vil jeg helt sikkert sige, at du er, du er uddannet som basis, fordi at... Ja. Det går ret hardcore ind til noget smertefysiologi og sådan nogle ting, og det er absolut ikke need to know for en personlig træner. Nej. Øhm, Læg ja. mærke til, at, at vi, vi skældner her imellem, om du er behandler eller personlig træner, men uanset øh, hvilken en af dem vi går til, så er der en insisterende på, at du bør 
have den her viden, mm. når du går ind til det. For det gør, for det første vil det gøre dit arbejde meget lettere, når du arbejder med folk, der har smerter. Og hvis du bare, bare nu sætter jeg godseøjne, men det er jo en stor fed bare, er personlig træner, så vil du opleve folk med smerter. Ja, og, og du skal forholde dig til det. Ja, og jeg vil også sige, det er også vigtigt, hvordan du forholder dig til ja. det, for en personlig træner kan godt med deres ord udrette skade. Lige præcis. Det var kursus 1. Ja. Kursus 2 er vi også enige om. Ja, så skal jeg lige rykke rundt på rækkefølgen, men ja. Kan, kan, skal du lige have... Jo, der er hun, der dytte. Ja. Det er fordi du er for langsom. Ja, jeg, jeg har rykket rundt ja, på Er det den her? Det var ikke. Sådan her. Nej. Jeg har mistet min... Fucking helvede. Jamen, si- sidste gang, ja. Ja, ja. det er altid den sidste. Ja. Men øh, ja, vi er enige om den anden. Som er... Øh, Grundkursus i den motiverende samtale. Ja, eller Motivational Interviewing ved MI Center og Peter Brullund. Ja. ja. Det har ham, vi begge to været på kursus ved. Ja. Rigtig sød fyr. Virkelig flink fyr. Vir- virkelig jysk aks- eller fynsk aksant. Altså sådan helt vildt, men han er også fra Finland. Jamen, det er han da. Ja, vi kunne forstå hinanden, kunne vi da. <laughs> øh, kommer ud fra derude, hvor markerne er jo. Ved du. Gudderen. Øh, den motiverende samtale, jeg tror, hvis man har læst på universitetet, har man nok på et eller andet tidspunkt fået en, en bog, hvor der står de her ord på. Ja. Motivational interviewing eller motiverende samtale, og så har man lagt den væk, og så har man bestået eksamen på mystisk vis. Jeg snakker jeg muligvis af bitter egen erfaring. Ja. Øhm, men det kursus for mig øh, har været, og jeg har stadig et helt igennem fantastisk samtaleredskab. Mm. Øh, og det ligger sådan lidt i, i titlen på det, at det handler om at motivere. Ja. For mig handler det i lige så, grad, lige så stor grad om at kunne snakke med folk. Jamen det er bare kommunikation generelt. Det er, ja. altså, jeg tror aldrig, jeg har været dårlig til at snakke med folk. Åh, oh, det synes jeg godt. <laughs> altså ikke sådan røvedårlig i hvert fald. Måske under gennemsnit afhængig af, hvor træt jeg er. Ikke? <laughs> Men det har givet mig noget at falde tilbage på. Ja. At, at kunne bruge den måde at kommunikere og snakke med folk på. Mm. Som... I den, I den klassiske måde, når man, snakker om at snakke, når man snakker om at snakke med folk, hvor vi snakker, wow, yes. når vi taler med folk, så er det meget spørgsmålsbaseret. Mm. Øh, og hele tiden spørger ind og spørger ind. Og jeg synes, den motiverende sig, øh, øh, det motiverende interview her har, har virkelig øh, gjort det mere flydende, mm. sådan, så jeg ikke behøver at stoppe op og altid tænke. Ja. Og det har været genialt. Og så har det også været helt fantastisk til at åbne samtaler op. Mm. Og kunne dykke ned i, hvad det egentlig er. Og sådan lidt få folk til selv at fortælle, ja. hvad det er, der rykker ved dem. Og selvfølgelig faktisk også pusse nok, apropos titlen, at hjælpe med at kunne finde ud af, hvordan vi får dem videre, og hvor vigtigt det er for dem. Mm. Og derfra øh, gå ind i, hvor stor tiltro de har til, at de kan gøre det. Ja. De der... To aspekter med vigtighed og tiltro, synes jeg var en rigtig fed opdeling, der kom igennem motivational interviewing, som jeg tog med videre, som jeg altid tror, jeg har brugt i et eller andet omfang, men at få sat øh, både samtalen en lille smule system, eller have et system at falde tilbage på, mm. har været øh, utrolig givende. Ja. Og, så, og så ud over det vil jeg bare sige, at Peter Brulund, som har MI Center, er en helt igennem genial underviser. At han er, han er, er simpelthen fucking fantastisk til at, at få de her ting øh, til at blive meget øh, ekstremt praksisnært og anvendeligt. Mm. Altså sådan, ikke, ikke der på, hvordan man godt kan være på et kursus nogle gange, så har man lige teori, og nu får du lige et værktøj, gå ud og øve værktøjet. Ja. Men er simpelthen hele tiden at drage øh, virkeligheden ud, 
øh, ind i det for, for medarbejdere og bruge eksempler fra eget liv og sige sådan i den, øh, i den her situation kan man gøre det her, det her, det her. Hvordan oplever du det her? Sådan hele tiden inddrage både, både den, der står og bliver undervist, men også at drage ting ind fra det virkelige liv. Ja. Det, vil, det, det her tror jeg faktisk ikke, jeg har oplevet på samme måde med andre kurser, nogle undervisere være øh, på det niveau. Nej. I, i, i sådan at, at gøre det så anvendeligt. Nej, det vil jeg give dig ret i. Det er også, øh, jeg, jeg synes, du er helt ret i, at rigtig mange kurser, det bliver rigtig meget øh, teori. Ja. Og, øh, og det bliver ikke nødvendigvis vildt let at overføre, men det, det vil jeg give dig ret i, at det er... Jeg vil også sige sådan, at det er jo også en af de ting, som jeg netop sådan synes, der var lidt interessant, fordi at øh, jeg har også haft dem i på, på fyrstudiet, det har så været en meget kort omgang, vil jeg sige. Øh, men, men en af de ting, som, øh, som jeg også kan huske, at han netop sagde til kurset, var jo det her med, at der er nogen udøver MI, at det er sådan, hvis du ændrer bare en smule på det, så gør, laver du ikke MI, og det var han meget sådan, nej, altså, det, det er en graduering, mm. og, og jo mere du gør over i retningen, jo bedre selvfølgelig, men, men alle små ændringer er sandsynligvis en positiv øh, ændring i din måde at kommunikere på. Ja. Øhm, fordi jeg, jeg giver dig helt ret, at for mig, der har det også været den der, jeg har, jeg har, jeg har, jeg har ikke så ofte de der sådan, nu sætter vi os ned, og så snakker vi vaneændring, og så prøver jeg at lave den der 40 minutters motiverende samtale. Det er meget, altså det er virkelig få. Den har jeg nok oftere, end du har. Ja. Det, det tænker jeg også. Men det, det især har gjort for mig, og som du siger, det er netop det der med at åbne samtalen op. Fordi at, at den ting, som jeg i hvert fald øh, blev gjort rigtig meget opmærksom på, det er, at jeg, jeg har øh, nok en meget stærk, øh, at det man kalder rette refleks. At det her med sådan at, at gå ind eller, og, og sådan sige, jeg har løsningen, nu fortæller jeg dig den. Mm-hmm. Øhm, og den, den lægger jeg meget mærke til, at okay, det skal jeg simpelthen bare holde tilbage, fordi det hjælper måske ikke særlig meget. Altså der, hvis folk spørger om det specifikt fra min, mit synspunkt, så skal jeg nok sige det. Men det der med sådan at, at netop gå ind og finde frem til, jamen folk, kan jo, altså folk kender dem selv bedre, så det er dem, vi, vi skal ligesom guide til at finde deres egen løsning i det. Og, og netop det her med sådan at holde spørgsmål tilbage, og sådan bare sådan, altså de, akti- eller de reflekterende lytninger, bare sådan blive ved med at, sådan at, 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 at køre videre i, i deres sådan udlæg, det, det har hjulpet rigtig meget med at netop at få samtaler kørende, og få folk til at åbne mere op. Øh, ja. Jeg tror også, især det, den der adskillelse imellem den, den øh, reflekterende lytning og måden, det bliver forstået på, det har jeg lagt mærke til på nogle af de coachingkurser, jeg har på sidenhen, at når man bruger ordet reflekteret lytning, ja. så det som der er mange af de andre af de her coachundervisere, eller andre, der har været på coachingkurser, går ind i det med, så er det sådan en, når så du gentager, hvad de siger. Ja. Og, det er bare, og jeg ved ikke, om det har været Peters meget fantastiske fremstilling af, af måden at gøre det på, men det er overhovedet ikke sådan, jeg forstår. Det er heller ikke sådan, reflekteret lytning. Nej, altså jeg forstod det som om, at reflekterende lytning kan have forskellige grader af... Sådan kompleksitet, altså hvor øvet er du i det. Ja, den, og den laveste niveau er, at du basically gentager. Ja. Så der, vil der være en omstrukturering af det, de har sagt, og så vil det, det højeste niveau vil være, at du basically fortsætter deres samtale for dem. Altså du ved, hvor de var på vej hen. Ja, Æh, så, så du uddyber det, de siger. Du, lige præcis. Og det er jo det, der ligger i den reflekterede, hvor det er, at det ikke er spejlreflektion, men at reflektere over den lytning, Mm. som du er i gang med at udføre eller andet omfang, ikke? Og, så, og så giver det tilbage igen. Ja. Og det, og det, ja, men jeg er meget sådan, og jeg tror, at jeg kunne forestille mig, ligesom i træningsverdenen, at der i coachingverdenen er sådan lidt en, en, en altså et meget kraftigt opstillet øhm, 
billede af andre coachingmetoder nogle gange. Det tror jeg også, der er. Fordi det, det har været min... Og det, og det synes jeg igen ved Peter, at, at det eneste sted, jeg har oplevet, at han bare siger, man kan jo bruge det samme med alt andet. Ja. Det her, det er en metode, og som alle andre metoder, så kan det bruges sammen med alt muligt andet. Nogle gange, når jeg har været til de her coaching, så er det sådan lidt, nu, vi, du kan bruge det der, men nu bruger vi lige det her, for det er den metode, og det fungerer godt, og så ja. siger man lige til allersidst i kurset, og så kan du bruge værktøjerne sammen med alt det, du plejer at gøre, mm. men man mener det ikke helt ja. vel, fordi skulle nøde bruge noget andet. Nej, lige præcis. Og der synes jeg, hold kæft, jeg synes, det var... Øhm, men meget af det tror jeg også har noget med underviserne at gøre, for jeg kan også forstå på andre, der har taget noget motivational interviewing, at det godt kan blive, netop som Peter også fortalt, at, at så er det kun det her, man må. Ja. Altså så er det det, der er metoden, ikke? Altså jeg vil sige, jeg har også, øh, det er så fra en sportspsykolog øh, i England, øh, han arbejder så meget med eliteatleter, hvor det også var sådan meget sådan, det var så rettet motiverende samtale imod det, Øhm, og der vil jeg sige, der fik jeg slet ikke det samme ud af det, altså det var, det var, der fik jeg, havde jeg mere den der oplevelse af, det var den der grand, teoretiske oprisning af, hvad motiverende samtale er, øh, som jeg også fik på fys, mm. men altså Per Brunlund var meget bedre til at sådan sige, okay, det her, det er sådan, altså, sådan kan det se ud i praksis, og så kan man gøre det her, øh, og hvordan formulerer man, og, og det er også sådan, min semi-autistiske hjerne var jo også meget sådan, <laughs> i forhold til sætningsstrukturen, at det er sådan, okay, så der er, en, altså, der er et facit her, Ja. Ja. Jeg må ikke sige igen. Jeg forstår det. Ja. Jeg er 100% med nu. Ja. Øh, så, så jeg synes faktisk, den fungerede rigtig godt netop. Også fordi jeg synes net, netop, at coaching, psykologi, øh, forskellige øh, kommunikationsformer ofte kan blive meget vage. Og det synes jeg netop, det bliver, når vi bare snakker i teorien. Men, men det synes jeg også netop var, var rigtig godt i forhold til, til det der Per Brulund, at han var jo god til at, sådan at sige, at altså, vi har nogle sætningsstrukturer, som plejer at virke hvor man skal sætte det ind på den her måde, og det er et rigtig godt sted at starte. Og så kan man køre videre derfra. Men det hjælper også rigtig meget for mig, som ikke er nødvendigvis den, den, den stærkeste i forhold til, hvad skal man sige, sprogligt generelt. Så, så der hjælper det bare meget for mig, at man ligesom får den her sådan, her starter du. Mm. Og så er der, rigt, der er ikke rigtig nogen måde, du kan gøre det som sådan forkert, hvis du bare øver dig på at blive bedre. Og som han sagde sådan i forhold til at blive bedre over tid, jamen tag et enkelt aspekt fra for eksempel bogen, og så læs det kapitel, og så bare øver dig på den del. Og så bare lige tage en anden del på et andet tidspunkt, så over tid, så bliver det hele bedre. Mm. Og jeg har, også sådan, altså jeg har også brugt det en del sådan, nu har jeg rigtig meget skriftlig feedback med nogle af mine klienter. Jeg bruger det også rigtig meget i e-mails. Øh, og det hjælper ja, også. Ja, fordi formuleringerne virker. Formuleringerne, formuleringerne virker, og også det der med sådan, at øh, hvis man ikke nødvendigvis er vildt god eller hurtig i forhold til at lige formulere, få formuleret det i samtalen, så det der med, at du rent faktisk skal sidde med en mail og sidde og sige, hvordan får jeg formuleret det her, det hjælper også, synes jeg, i forhold til øvelsen til at så bringe det videre i selve samtalen. Mm. Øhm, ja. Jeg tror også, en af de, en af de oplevelser, jeg havde, det var, og nu kan jeg jo, jeg kan jo sammenlignet med andre kurser, jeg tror også, det er det, der er grundlag for at blive ved med at hive netop det kursus frem, det er, der var ikke som sådan nogen formuleringer, der var forkerte, fordi det var vigtigt, at når vi bruger sådan en ting, som de værktøjer, vi lærer på det kursus, at det var vores måde at snakke på. Ja. Det var vores personlighed, og den måde, vi er på, ja. som kommer flydende ud igennem nogle enkelte tilretninger, nogle meget anvendelige tilretninger ja. i vores almindelige måde, og snakke på. Ja, og det, det er det sidste kursus, jeg var på, kunne vi nærmest blive afbrudt for at få ændret formuleringen. Ja. Og det, det synes jeg var, 
det fjerner både flået, og det, og det øger også usikkerheden i de ting, vi siger. Det her ja. var bare med til at understøtte sikkerheden ja. i de ting, vi siger. Jamen det er egentlig, der er sådan, jeg, jeg husker, der var nogle enkelte regler i forhold til sådan det der med sådan, at men skulle man passe lidt på, fordi det negligerede ja. det før. Øh, og, øh, og så sagde han sådan det der med sådan, øh, den der, som man nogle gange øh, får med fra et øh, kommunikationskursus, det der med, så det jeg hører dig sige er, og så sagde han, jamen, det, det er ikke forkert at sige, det lyder bare som om du har været på kursus. <laughs> Fordi det vil man ikke sige sådan normalt. Øhm, og, det, og det var sådan nogle ting, jeg godt kunne lide det der med at sige. Altså der er lige nogle få ting, hvor man kan sige, hvis du gør det her, det er ikke forkert, men du negligerer noget andet. Og mm. det er måske ikke det, vi nødvendigvis er, får, får det bedste ud af. Øhm, så der kan man formulere det på en måde, hvor det er mere sådan, okay, omfavnende for hele oplevelsen. Ja, ja. Lige præcis. Så det vil, altså... Man kan sige, at basisviden i forhold til, øhm, til, til smerter og forstå klienter, så har vi et fantastisk kursus i smertevidenskab. Når du så skal rent faktisk hen og snakke med dem, og sådan rent kommunikativt kunne, kunne netop pakke den der fikser, ja. øh, rette refleksen en mm. lille smule væk, og så bare lige kunne være i samtalen og finde ud af, hvor vi rent faktisk kan hjælpe dem henne, mm. og så få værktøjer til, hvordan du så kan hjælpe dem, uden at sætte dig op som eksperter af, og affeje deres oplevelse af det. Ja. Så, så kan man tage motivational interviewing ved MI-center. Ja. Bare lige for at plukke Peter Brullund lidt mere jeg tror jeg, jeg tror jeg sender den her podcast til ham bagefter Så bare lige sender ham en faktur også <laughs> ja, lige Peter, hvis du hører med derude Selv tak Det var, det var de to kurser vi var enige om ja. øh, Herfra så er vi sådan lidt i Nogle andre retninger Og det er nogle af de ting jeg også lagde, lagde ud med I indledningen med at mm. Der er nogle oplevelser af at have, have taget noget på et tidspunkt Og så reflektere over det bagefter ja. Og hvad det egentlig er der gør øh, at, at det bliver brugbart Ja. Skal jeg starte med min? Ja. Også fordi, jeg synes, jeg synes, det er sjovt, fordi jeg ikke har lært noget af det. Det tredje kursus, jeg har taget, det har været noget så simpelt som et kursus ved en legende ja. i træningsverdenen. Og hvis ikke I ved, hvem det her er, så følger I de forkerte. Så er du per definition en dårlig personlig træner. <laughs> Men jeg var på kursus med Dan John, ja. som hæft et, en uh, kæmpe chef. Nogen er 60 år gammel. Ja, helt vildt. Øhm, det var ved, i Strong for Life i Odense, som Allan Ole og øh, Christian Brasset havde heddet til, til Danmark. Den her kæmpe chef, som er en mand, der har nogle af de absolut første artikler, jeg nogensinde har læst om træning. På Teenation. Ja, for sagen. Back in the day. Teenation.com øh, var med Dan John. Og... Øh, det, der er så sjovt ved det her kursus, det er, at jeg lærte intet nyt. Ingenting. Intet whatsoever. Og det er det, der gør Dan John så fucking fantastisk. Fordi Dan John, han har arbejdet med... Han har selv været elite, og det jeg tror, det er shotpot, ikke? Som sådan noget. Oh, det kunne godt, han kunne godt være typen i hvert fald. Ja, lige præcis. Og også lavet noget vægtløftning, men han har trænet fucking peak athletes... OL, NFL, alt muligt andet shit, og gør det vist også stadigvæk. Og jeg tror, hvis han er ved militæret nu. Ja, han vil, ja, ja. Men, men han har trænet, altså det bedste er det bedste. Ja. Og det er helt igennem fantastiske ved man, det er, at han har bare aldrig prøvet at genopfinde noget. Han har prøvet at træne på 9 milliarder måder selv, og bare sådan tænkt, der sker ikke rigtig noget ved, at jeg bare træner noget helt andet, fordi jeg kan altid bare vende tilbage og træne det, jeg plejer. Mm. Så nu prøver jeg lige noget nyt. Øhm, og det, der var så fedt ved det, det var at det var bare sådan en hel weekend øh, med fantastiske fortællinger om den her mands øh, liv og de tilgange, han har haft. Og normalt, når man tager på et kursus, så går man ind, og så lærer man 
en, en ny måde at arbejde med noget på, eller at tænke på noget på, eller den her bevægelse kan lige gøre det her, eller sådan her snakker du med folk. Mm. Og her var det bare en reminder om, at holde det så simpelt som muligt, netop ikke at prøve at tage den der nye øvelse og kaste ned over folk, eller gøre det der med den nye tilgang. Men at finde ud af, at det, der altid har virket, det har jo virket, fordi det fucking virker. Mm. Hvorfor skal vi prøve at overkomplicere, overkomplificere ja. <laughs> og individualisere? Individuere. Individuere mere, det er rigtigt. Ja. Øhm, så hans tilgang er jo meget, at når vi har med træning for eliteatleter at gøre, så skal eliteatleter de skal lave deres, deres sport, og så skal de blive ved med at gå til sporten, og så det, vi træner, det er noget, vi lægger til. Det skal mm. ikke have en central rolle. Det skal ikke fylde sindssygt meget for dem. Det skal være et supplement med nogle ting, de øh, på effektiv vis kan udføre, uden at tænke vanvittigt meget, som kan støtte op omkring deres sport. Ja. Fordi de er allerede gode til deres sport. Og med almindelige mennesker, så skal almindelige mennesker leve deres liv og have det godt, og så skal de lave noget træning, der er på effektiv vis, uden de skal tænke så meget, kunne støtte op omkring det liv, de lever. Mm. Og så må der godt i det komme alt muligt drøs. Det behøver ikke være, at du optimerer alt muligt andet, fordi i det store billede, så gør det nok ikke den Stor største forskel. forskel. Ja. Og det er den ting, jeg lige siden første gang, jeg læste en artikel med Dan John, som har lavet nogle fuldstændig sindssyge træningsprogrammer, så han bare altid vendt tilbage til, jamen... Det virker, det her. Ikke? Og så det gør noget andet nok også. Mm. Så, så prøver vi det. Yeah. Og det synes jeg er fantastisk. Fordi det er, det, det er virkelig sådan, for mig afspejler det, det komplet afslappet i at lave noget, som er utroligt anstrengende. I hvert fald for, for en given tid, hvor man er i gang. Mm. Men at man kan have det her forhold til det i så mange år, som man har haft på så mange niveauer. Yeah. Og stadigvæk, det er bare en ting, jeg gør. Yeah. Og så behøver det ikke være noget specifikt. Altid, der skal kunne et eller andet storartet. Det handler om at træne. Ja. Øhm, og hvis man nu synes, Dan John, han lyder lidt spændende, og man ikke kender ham, og man derfor har afsagt sig en karriere i træningsbranchen, <laughs> så øh, i stedet for at øh, gå på teenagen og søge efter alle hans navn, så bare lige læs hans bog, der hedder Never Let Go, som er, øh, som jeg lige sagde til ham, det er den eneste bog i mit liv, jeg har læst to gange, <laughs> som siger alt i forhold til mit øh, fokus. Øhm, som er en række af, af faktisk mange af de artikler og små øh, blogindlæg og sådan noget, han har skrevet igennem årene, der er samlet øh, tilbage. Jeg tror, det er 10 år siden, der blev udgivet, eller sådan noget, 12 år siden. Som den er, øh, der, jeg tror, den hedder, øh, undertitlen er vist A Philosophy of Lifting, som jo på mange måder taler dybt ind i min sjæl. Jeg synes simpelthen, det er et kursus, jeg lærte øh, alt og intet af. Ja, det var Dan John. Smukt. Ja, ham kan jeg snakke om for evigt. Han, øh, da han var til det der forelæsning over på min master, mm. han, øh, han var jo lige blevet opereret i hoften, og så øh, tog han en 62 kilo kettlebell og bare strict pressede den over hovedet. <laughs> <laughs> og det er altså en mand i 60'erne. Ja, altså, det var, der, var, der var ingen på den der master, der kunne gøre ham efter. Nå, det er også fordi, så tænker man, så han nok, han har altid været glad for kettlebell-træning. Ja. Og sådan noget, ikke? <coughs> Men jeg tror, det, det, der, det er sådan elementære ved ham er jo, at han har bare altid trænet på en eller anden måde. Ja. Og så har han bare altid gjort noget. Mm. Og så har han bare fucking stærk. Fordi han stoppede ikke. Det kan jeg godt lide. Ja. Jamen, det er jeg helt enig i. Øhm, ja, var det... Ja, det var Dan John. Det ja. var min, det var mit, øh, min øh, senade til ja. Dan John. Jamen, øh, min tredje... Øh, altså, 
Generelt så synes jeg altid, det her er lidt svært netop, fordi at som, som øh, mig også startede med at, at indlede det her med, at jeg, det afhænger rigtig meget af, hvad for et tidspunkt man bliver ramt af de her forskellige ting. Øh, jeg kommer fra et... Øh, eller jeg startede med at være PT i et center, der var meget sådan inspireret af Polyken. Øh, og det er der sikkert nogen, der ved, hvad er, øh, og nogen, der ikke ved, hvad er, men han er i hvert fald øh, sådan lidt en speciel, eller var en speciel fyr. Øhm, men, men på det han, de, eller hans, han tabte jo sit firma til ekskonen så Polykin Group er ikke associeret med Charles Polykin men øhm, de havde en kursusrække øh, som blandt andet hed PCP som var deres ligesom, træningssystem og den ramte mig relativt tidligt i min øh, sådan der startede med at være personlig træner øhm, og, og der er rigtig mange sådan de har rigtig mange sådan øh, periodiseringssystemer programsystemer det er meget sådan, det er meget sort-hvidt, det er meget sådan, den her måde gør vi det på, når du gjort det her, så gør det her, når du laver det her system, så er det med den her intensitet, og det her, det er avanceret, det her, det er for begyndere, og når folk kan det her, så er de klar til at gå videre til det her. Så der er mange sådan progressioner i forhold til både periodisering, programmer og øvelsesvalg og sådan nogle ting. Og på det tidspunkt, der synes jeg, det ramte mig rigtig godt, fordi at jeg kom sådan lidt, Altså jeg kom fra, fra Fys og havde primært lavet programmer, sådan hvad jeg så på nettet og sådan nogle ting. Så det der med sådan at have systemer, det var ikke rigtig noget, jeg havde. Så på den måde ramte det mig rigtig fint, at nu havde jeg en idé om, okay, hvordan sætter jeg noget sammen. Når jeg kigger tilbage på det nu, så vil jeg mene, at det er relativt unuanceret, og der er mange ting, hvor jeg vil sige, at de bare tager fejl, eller i hvert fald lukker ned for rigtig mange alternativer, Øh, som, som jeg tror nogle gange er praktisk bedre at gøre. Øh, og grunden til, at jeg så vælger sådan mit tredje, øh, som er øh, fra nogen, der hedder Reactive Training Systems, som er grundlagt af en, der hedder Mike Teixeira, som nok er en af de mere kendte styrkeløfttrænere i verden, vil jeg gætte på. Øh, men han øh, har lavet et... Han, han lavet, han, det er ham, der har introduceret styrketræningsverdenen til RPI, så han er jo sådan ret en af de få, der rent faktisk har lavet noget banebrydende i en branche, der er meget det samme hele tiden, bare i, i cykluser. Øhm, men øh, han havde, har et system, der hedder Emerging Strategies, som er, øh, hvad skal man sige, basically bare et system, hvor at normalt så plejer man at lave det, man kalder en top-down approach, som er periodiseret tilgang, man har planlagt over længere perioder og bygger ned til den enkelte mikrocyklus eller session, hvor at Mike Teixeira har lavet det, man kalder en bottom-up approach, øh, hvor han siger, at vi laver kun mikrocyklusen, vi planlægger ikke noget langt øh, frem, fordi vi ved faktisk ikke, hvad der kan virke, eller vi ved ikke, hvad der virker for det her individ. Øh, så derfor tester vi bare og bliver ved med at se, så længe atleten laver fremgang, så er det den tilgang, vi tager, og så er det lige meget, om det er logisk, eller om det følger traditionel øh, periodiseringsteori øh, og så videre. Øh, og jeg var på et kursus i Wien øh, i år, oh, det er lang tid siden, 2019, vil jeg gætte på, øh, hvor det netop var sådan øh, i den spæde start af Emerging Strategies, hvor det, de bare gik ned og snakkede om, det, hvor de sagde sådan, det her det er overordnet bare vores tanker omkring det. Det her det er sådan, vi ser problemerne i træningsplanlægningen nu, og det her det er sådan, vi tænker, det giver mening at gøre. Øh, så, og de havde ikke kørt det i vildt lang tid, øh, men der sad jeg basically bare dernede og sådan tænkte, Fuck, altså det var bare mit hoved, det tænkte bare sådan, okay, det, her, det er bare alt sådan, alle de systemer, jeg er vant til at køre med, det er bare sådan basically det, de siger, jeg skal droppe. 
<laughs> så så nu, nu er jeg bare sådan tilbage til, der til starten, hvor at, jamen okay, der er ikke noget system. Jeg skal bare prøve noget, og så skal jeg se, om det virker. Øh, lidt, lidt sådan groft sagt. Øh, og øh, det synes jeg egentlig var fantastisk, fordi at det er en af de ting, som, som både træningsmæssigt, at jeg blev glad for, men også øh, videnskabsteoretisk, statistisk, et, et, et meget basalt koncept, der bare hedder Embrace Uncertainty. Altså det her med, at du, ved simp- du kan ikke vide noget med sikkerhed i forhold til det langvarige respons, eller egentlig bare, hvad du ser. Og det, så kan, der kan man komme ind på en helt sådan filosofisk tilgang på, hvad ved vi egentlig? Øh, eksisterer jeg? Øh, men men der, det, det var en af sådan de steder, hvor at, at det netop var det her med, at, at, at det jo, hvor jeg før var blevet måske låst lidt inde i nogle meget fastlåste regler for, hvordan vi gør ting, så åbnede det her meget op for at sige, prøv at der er ikke nogen regler. Hvis det virker, så virker det. Og så prøver vi bare en masse forskellige ting. Og, og så er det her, hvor at erfaringer og, øhm, og atletrespons, og så kan selvfølgelig videnskab give os et udgangspunkt, men som, at det hele tiden handler om at blive ved med at sige, okay, virker det her? Hvordan, øh, hvad er det, vi ser, når vi gør det her? Øhm, han har så siden lavet et online-kursus, også... Øh, som, som øh, jeg også har taget. Og den vil jeg sådan sige, den er sådan, introduktionen er lidt det, som jeg, eller de første sådan timer, det er sådan lidt af det, jeg fik i Wien, som egentlig er det, som der bare sådan åbner lidt op for det, altså kriti- kritis- øh, kritikken af, af alt det, vi er vant til at gøre. Øh, og så kommer han ind på nogle mere sådan specifikke ting, som er lidt mere normalt kursusagtigt, øh, som man kan tage med, eller lade være med at tage med. Øh, men, øh, men ja, så jeg tror, jeg tror, det er det, som jeg sådan, når jeg tænker i den, i den, i den sidste tid, er det, der har gjort en, en okay forskel for mig, det er netop det her med sådan at prøve at, øh, eller få øjnene op for det der med sådan, at vi kan bare ikke vide noget på, på, på forhånd. Og øh, jo, det kan være fedt at nørde en masse i forskellige prioriseringsmodeller og sådan noget, men hvis du alligevel ikke er sikker på, at det gør en forskel, jamen så skal man måske sådan prøve at og tage en, man behøver ikke at tage en anden vej, fordi at igen, i gennemsnit, så kan det måske gøre noget. Men, øh, men, men at man prøver ligesom bare at anerkende, at der er sindssygt mange måder at komme frem til det samme, og det er jo også lidt sådan i forhold til med Dan John, mm-hmm. at øh, der er sindssygt mange måder at komme frem til det, og det, øh, der kan jeg godt lide generelt Mike Tuchero, fordi han er en person, der tænker meget og lægger de tanker op, og han er også meget åben for, hvis han tager fejl. Men jeg kan godt lide, at han er en person, der bare sådan prøver at lige sådan udfordre, hvad er det egentlig, vi plejer at gøre. Ja. Det giver god mening. Ja. Vi har nogle honorable mentions. Ja. Jeg har i hvert fald. Ja. Øhm, fordi der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, sådan når jeg, også når jeg sidder og læser mine top tre kurser op med smertevidenskab, øh, MI, øh, ved Peter og øh, Dan John styrkekurset, at... Øh, det, det er stadigvæk dem, jeg vil vælge. Med alle de fucking kurser, jeg har taget igennem årene. Mm. <coughs> Men der er nogle ting, sådan bare i forhold til, til brugbarhed og den måde, øhm, behandlere og personlige trænere og mennesker generelt, måske vi kunne tage noget med sig, mm. øh, som jeg synes kan være værd at nævne. Øhm, det ene, det er et kursus, jeg har været på for nylig ved øh, Styrk. Øhm, som er ACT, Acceptance and Commitment Therapy, 
øh, om at, som opsummeret handler lidt om at gøre handlinger værdibaseret, mm. og at handle ud fra de værdier, som jo er en ting, jeg har prøvet at efterleve øh, mange gange i mit liv, og også arbejdet på ved Karina, som vi har haft inde som, som gæst, øh, som, som er psykolog. Øh, jeg synes bare, det var et, et kursus, der var ret fornuftigt i forhold til at hjælpe mennesker øh, med at få et overblik over de følelser og handlinger, de foretager sig i livet. Mm. Og om hvilke forhindringer og forhindrende overbevisninger, der kan ligge til grunde for, at man måske ikke handler, som man gerne vil. Og øh, også at få et overblik over, hvorvidt de overbevisninger rent faktisk er øh, bremsende. Eller om det bare er altså reelt bremsende, eller om det er en ting, vi fortæller os selv. Mm. Øh, og en stor del af det, det er også om, at øh, det ubehag, vi oplever i hverdagen, øh, ikke nødvendigvis skal være bremsende, men at det er okay en gang imellem at have det ubehageligt, mm. som læner sig meget godt op af både det, der vi snakker om i MI og i smerter, øh, smertevidenskab, øh, at ubehag er en uundgåelig del af livet. Velsmerts. Velsmerts, ja. Øh, men hvordan man handler på, på trods eller med det i sit liv. Det synes jeg bare var øh, ganske fornuftigt. Pisse hårdt kursus, vil jeg sige. Det er det hårdeste kursus, jeg nogensinde taget. Ikke fordi det sådan var øh, fagligt udfordrende, men fordi, at jeg var en, en følelsesmæssig flødrand bagefter. Altså, jeg var øh, kørt over af en anden verden af at grænske mig selv og at lytte til andre mennesker og grænske i sig selv over to weekender. Det er, det var, altså, jeg havde brug for antidepressive midler bagefter, tror jeg. Altså, sådan for ligesom at komme øh, ovenpå den oplevelse. De værktøjer, jeg har fået med, og mange af de tanker og formuleringer, synes jeg har været gode, men Wow. Det var, det, det, sige, hvis man melder sig til sådan et AG-kursus, skal man lige sådan... Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste ikke, vi skulle snakke så meget om os selv. Det var jeg ikke forberedt på. Mm. Det var hårdt. For, for lige sådan at, at tage et, igen for at hive den gode Peter Brullund frem. Da vi kom ind til MI, så det han sagde, at når vi skulle ud og øve de her coachingværktøjer i små grupper, så sagde han sådan nogle ting som, du ved, lad være med at snakke om jeres børn. Fordi det, det bliver for hårdt for jer at sidde her. Det handler om at øve værktøjet. Det handler ikke om, at I skal grænske i jer selv og komme op, og blive helt ødelagt resten af weekenden. Ja. For det havde han oplevet tidligere. Øh, med ACT, det var sådan lidt mere... Vi kan godt snakke om jeres børn. <laughs> Fuck shit op. Ja. Hvis ikke I finder på noget, så finder vi noget. Ja. Fuck. Det, det, synes jeg, det synes jeg var hårdt. Men, men værktøjerne, jeg tog med derfra, var rigtig gode. Ja. Øh, mit andet uh, honorable mention er bare sådan basiskurser i styrketræning. Øh, fordi har man taget en, en, en fitness- eller personlig træneruddannelse, så har man helt sikkert ikke lært det i bunden. Nej. Har man taget en fys- eller en øh, idrætsuddannelse, som vi har, så har man helt sikkert ikke lært <laughs> det, det, det til bunden, alt det her styrketræning. Så det her med at komme ud og tage nogle af de her sådan, lavpraktiske, det er bare sådan, det, det, det skal du gøre. Ja. Øh, du skal ud, og så skal du have nogle andre til, og hvis ikke det er et decideret kursus i, hvordan man løfter som... Det, der for eksempel er ved Maxer, som Jakob har udbudt i mange år, eller som vi lige har startet med, at vi styrker også i squat bænkpres, så får der en træner selv, mm. som har taget nogle af de kurser. Yeah. Det vil være den bedste måde at gå ind til det på. Har du nogle andre, du vil nævne? Nej, Nej. jeg tror, det er sgu meget fint. Så der er, nogle, der er nogle ting, man kan tage med sig. Men jeg vil sige igen, hvis vi skal to hurtige, som burde være... Kommunikation og smerter. Kommunikation og smerter. Afsted. Gå ud. Oplev verden. 
Jeg har ikke Fuck yeah. ja, ja. Tag på efterskole. Let... 